0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette euh, troisième ouais. rencontre de la saison avec André Markovitch. Je pense que ce soir aux démons. Et euh, je lui laisse euh, la parole. Ben oui, ben, merci, merci d'être là. quoi. Et alors, à chaque fois, vous savez, bon, la première fois c'était donc crime et châtiment, la dernière fois c'était l'idiot, et, euh, et là, donc les démons, et on suit l'ordre chronologique. Hein, hein, euh, et en fait, il m'est arrivé un truc, et, il faut... et en fait, je vais commencer par ça. C'est que, euh, bon, je mène une vie, euh, comment dire, de traducteur nomade. Hein? Ce matin, j'étais à Chambéry, euh, il y a trois jours, j'étais à Lyon, etc. On faisait un stage sur Dostoïevski. et c'était vraiment formidable. Et euh, dans le train qui me ramenait à Chambéry, tout à coup... Je me suis dit qu'il faudrait quand même que je réfléchisse à ce que je vais dire. Parce que je savais que la date arrivait, tout ça. Et, euh, et là, j'ai eu un problème. C'est que je ne me souvenais de rien. C'est-à-dire, d'habitude, quand même, je me souviens un peu. Je, je les traduit, je veux dire. Et là, il m'arrivait vraiment une chose étonnante. C'est-à-dire, je me souvenais d'éclairs, d'un certain nombre, même pas de scènes, mais de bouts de scènes. Mais ce matin, je me suis rendu compte que j'étais absolument incapable de vous raconter les démons, de vous raconter l'histoire, quoi. J'ai réfléchi à, à comment ça se fait. Parce que, est-ce que c'est déjà Alzheimer qui arrive euh, Et pourtant, j'entretiens ma mémoire, vous savez. Et je suis parti de l'idée que c'est de ça que j de ça dont j'allais parler. Je veux dire que, quand j'ai traduit les démons, j'ai eu l'impression, comment dire ça Je vais le dire en russe, je ne sais pas comment le traduire. De quelque chose qui est « ni... Incomplet. Oui, mais justement pas. <rire> C'est-à-dire, c'est incomplet, mais « nipoznatsane », il y a quelque chose de… de, de... Il y a le mot « dedans, le prix, enfin un truc comme… Euh... C'est pas simplement incomplet. Je ne sais pas comment dire ça. Comme, oui, incomplet, pas fini, pas pas, 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 achevé, pas, pas bien. <coughs> Vous savez oui, 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 un truc comme ça. Et, je veux dire, Dostoevsky l'a écrit, euh, après « et châtiment, il et l'idiot ». Donc, imaginez qu'il a écrit un mauvais roman, bon, on peut toujours, hein, mais ça arrange, ça serait bien de le dire. Mais ce n'est pas ça. du tout ça. C'est pas du tout ça. Et alors, j'ai commencé à réfléchir sur ça. Et si je Comment vous dire quand je traduisais l'idiot, les, 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 les on m'entend comme ça, ça va mm -hmm. Quand je traduisais l'idiot, les, les, les ou quand je traduisais crime et châtiment, ou quand je traduis en général, parce qu'en même temps que je traduisais l'idiot, je traduisais Hamlet. Et, euh, et en même temps que je traduisais les démons, je traduisais Macbeth. Je trouve. Ça s'est trouvé comme ça. Et, euh, et comment vous dire, au début, je sens les thèmes qui apparaissent, les motifs. J'ai dit ça, je crois, la, la dernière fois, dans, dans l'idiot, dans les 30 premières pages de l'idiot, alors même que Dostoïevski ne savait pas du tout comment son roman allait se terminer. Tous les motifs ils sont. Il y a les motifs poétiques. Tous. Bon. Et je traduisais les démons après. Et je m'étais fait une espèce de technique. En me disant, ben, je vais faire attention aux motifs. C'est comme qui dirait ma, ma méthode, quoi. Faire attention aux répétitions, faire attention à.. j'en trouvais rien. Aucun. Mais non seulement je trouvais aucun motif, -dire aucun, aucune ligne, mais je comprenais rien du tout à ce qui se passait. Et pendant le premier volume, c'est-à-dire quoi on a, on a fait trois. C'était une chance qu'on avait avec Babel de pouvoir faire trois volumes. Il y a trois parties. Pendant toute la première partie, j'ai juste absolument pas compris de quoi ça parle qui sont les personnages à quoi sert le premier volume et puis j'étais très frappé par une chose je me demandais mais qui c'est qui raconte ça vous, vous souvenez qui raconte les qui, qui a pas lu les démons ah ben c'est bien donc euh, comme ça il la plupart des gens ont lu mais, mais c'est très impressionnant. De, 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 qui c'est qui parle Un ami de Stéphane. Mais ouais, c'est un ami de Stéphane. Et au début du deuxième volume, Stéphane Trofimovitch, c'est un des... Comment vous dire En gros, les démons, je vais recommencer comme ça, les démons, c'est une variation de surpère C'est... Le père et fils de Dostoïevski. Turgenev a écrit père et fils, c'est le sujet fondamental de toute la littérature de l'époque. Qu'est-ce que c'est que l'héritage Qu'est-ce que les pères ont donné aux fils et qu'est-ce que les fils font de ce que les pères ont donné Étant donné que les pères sont nuls. Mais est-ce que les fils ne sont pas encore plus C'est un sujet qui traverse toute l'histoire de la littérature russe du, 20, du 19e siècle jusqu'au no, Platonov de Tchekhov, qui est la dernière instance de ça. En passant par l'adolescent dont on va parler le, le mois suivant. Donc Stéphane Trofimovic, c'est un des pères. Nul, bête, gentil mais bête. Lâche. Français, ce qui dit tout. Euh... Et donc Stéphane trofimovitch discute avec le narrateur. Et le narrateur dit, et il lui explique quelque chose, et je ne me souviens plus quoi qu'est-ce qu'il lui explique, mais quelque chose de très simple. Et le narrateur dit, moi je risque m'a dit Stéphane trofimovitch et c'est Stéphane trofimovitch qui dit, mais vraiment vous n'êtes pas très malin. Mais attendez, si le narrateur n'est pas très malin, pour ainsi dire s'il est bête, le roman, il est quoi Qui sait qui parle Je veux dire, non seulement qui sait qui parle, mais de quoi on parle Ça raconte un groupe de nihilistes, de comploteurs, Dans une petite ville de province. Mais pourquoi faut faire un complot dans une petite ville de province Non, mais sérieusement, je veux dire. Pourquoi c'est pas à Moscou Pourquoi c'est pas à Pétersbourg Je sais pas. Et qu'est-ce que c'est que ces comploteurs On va en parler. Des choses. Je comprenais pas le début. Je comprenais rien. Et je suis parti de ça, de cette incompréhension de... Ben c'est raconté par un idiot. Mais c'est très bizarre d'écrire de, 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 un roman raconté par un idiot. Et de le traduire aussi, parce que... à quoi ça sert Vous voyez, je, on sort de, on sort, on sort, on, on sort de, comment vous dire... Euh, pour le coup, de l'idiot du roman... Tout est grandiose à chaque phrase. Et dans le premier volume, les démons ne comprend rien. Et tout à coup, on arrive dans le deuxième volume, dans la nuit. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, ce n'est pas la peine. Et tout à coup, on arrive à un moment dans la nuit où Stavrogin, l'un des personnages, je veux parler de lui, traverse Enfin, rend visite à un certain nombre d'autres personnages, et là, on est sidéré par la puissance, par la force. c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a paru très importante et très et très bizarre, très déstabilisante. Il y a des mots que j'ai pas su traduire. Et en particulier un, c'est que un des comploteurs, soi-disant comploteur, chatov. Je parler de lui aussi. Parle des autres en disant, c'est pas des ce c'est pas des gens, c'est des ludiches. Qu'est-ce que veut dire ludiches dit Loudi", c'est les gens. Ludiches, c'est le diminutif. Je sais pas comment traduire ça. Quel est le diminutif méprisant de gens en français Diminutif méprisant. Eh ben, on a l'impression que tous les personnages des démons ils sont, comment vous dire, pas complets. Parmi ces comploteurs, Shatov, il est obnubilé par la Russie. Il pense que la, la Russie, c'est le peuple théophore. Et sans blingue, Shatov émet des idées qui sont reprises dans le journal de l'écrivain plus tard de Dostoïevski sur la grandeur de la, l'âme russe, de la religion, russe, de la Russie, de tout. Et on pourrait croire que Chatov est, est comment vous dire, le porte-parole de, de Dostoevsky. Et il continue à faire ses discours à un moment où sa femme revient, à la fin du troisième volume, vous savez, sa femme revient et sa femme accouche. Enfin, la déconstruction sous ses yeux. Et il continue à faire les discours parce qu'il n'a pas compris. qu'elle était en train, physiquement, d'accoucher. C'est-à-dire que, à quoi ils servent ces discours si tu ne vois pas le truc de base C'est rien. Mais c'est pas rien, puisque c'est les idées soi-disant de, Do soi de Dostoïevski, Qui d'un autre de ces comploteurs et lui, il a un problème de base, c'est qu'il ne sait pas parler. Je veux dire, la syntaxe de quel elle est tellement compliquée Parce qu'il parle, comment vous dire, par illumination. Il met les mots, il n'emploie pas de liaison. Et par exemple, il explique, et du, du coup, il a du mal à, à s'expliquer. Et en particulier, ça tombe sur le narrateur. La première explication de Kirillov, elle tombe sur une conversation sur le narrateur où Kirillov essaie d'expliquer son idée. L'idée était très simple, c'est que les, les gens sont malheureux parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont heureux. Ben oui. Et ils ne savent pas qu'ils sont heureux. Et s'ils étaient, étaient heureux, ils seraient libres. Et s'ils étaient libres, ils se suicideraient. Et que c'est la seule façon de devenir Dieu, donc d'être heureux. Mais que ce qui retient le monde de se suicider et d'être heureux, c'est la peur de la douleur. Et Kirillov dit, c'est une peur stupide. Parce que quand tu te suicides, ça dure une seconde. Et le narrateur ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et il se fait répéter l'idée. Et Kirillov, il a du mal à répéter l'idée. Et, et, et il prend une métaphore. Il dit, mais s'il y a un immeuble qui vous tombe dessus, est-ce que ça vous fera peur Et, et c'est raconté par le narrateur, vous comprenez C'est ça le problème. Donc si ça se trouve, c'est pas, pas du tout ça qui s'est passé. On ne sait pas. Et là, Kérilov se met en colère et dit, bon, d'accord, « Strasse ne budget. a bolna van boudiet. Bolna van Comment traduire ça ?» Ben non. Mal, vous aurez mal, ça vous fera on peut pas. Enfin, En russe, encore, on peut le dire. En français, pas du tout. Ça me rappelle, je peux vous raconter une petite histoire sur ça. Parce que ça a été une des bases de ma traduction de Dostoevsky en général. Quand j'ai commencé à traduire Dostoevsky, je suis allé dans un grand, euh, comment, festons en Bretagne. J'étais très passionné par la Bretagne et par les festons, Et euh, c'est un truc génial de mon Et on a dormi chez une vieille dame, quoi. Et le matin, j'ai été réveillé, je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine et arrivait un vieux monsieur qui était euh, très très agité. Il s'est mis à parler breton comme ça. Comme là, bah, bah. Et donc, et il n'a pas vu que j'étais là. Et puis comme c'est une espèce de, de politesse grandiose, paysanne, comme ça, il se retourne, il me voit, et il se traduit. Passant du, du breton au français, il me dit, chaud, j'ai eu Chaud, hein? <rires> j'ai eu hein? <rires> C'était du Kirillov. <rire> en fait, bon, je vous racontais là, il, il charroyait du foin, il y a le. le, 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 le la, bon, bref, une meule qui lui était tombée de faim, qui a fait le suer, quoi. Ciao, j'ai Et je me suis dit, mais attends, c il parle comme Kirillov. Je me dis, ça, c'est intéressant. Et. Vous, vous lire un, un bout parce que moi quand j'ai commencé à lire ça ça m'a ça m'a complètement sidéré je me suis dit c'est génial je vous le lis hein. ouais euh, kirillov il a il a il a un problème de base c'est que il considère que le temps l'éternité c'est une seconde et donc ce qui compte dans la vie c'est de voir la seconde la seconde de vie, ce qui est la base de toute chose. Et la phrase. Donc, Stavrogin vient pour lui demander quelque chose de très sérieux. Et Kirillov euh, dit Vous avez vu une feuille Sur un arbre, une feuille. Oui. J'en ai vu une l'autre jour, une jaune encore, un peu de vert, un peu moisi déjà sur les bords. Le vent qui la portait. J'avais 10 ans, l'hiver, exprès, je fermais les yeux, je m'imaginais une feuille verte, brillante, avec ses nervures et le soleil qui brille. J'ouvrais les yeux, j'y croyais pas parce que c'était très bien, et je les refermais. Qu'est-ce que c'est, une allégorie Non, pourquoi Pas une allégorie, je dis une feuille, tout simplement, juste une feuille. Une feuille, c'est bien. Tout est bien. Tout. Tout. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Ça c'est tout, tout. Celui qui réussit à le savoir, il devient heureux, tout de suite, à l'instant même. Cette brue, elle va mourir, la petite fille reste, c'est bien, j'ai trouvé, d'un coup. Et celui qui meurt de faim, et celui qui l'humilie, qui la viole, la petite fille, c'est bien, c'est bien. Celui qui fend le crâne pour la petite fille, ça aussi c'est bien. Et celui qui ne le fend pas, c'est bien pareil, tout est bien, tout. Tous ceux qui savent que tout est bien, tous ils sont bien. S'ils le savaient qu'ils sont bien, ils seraient bien. Mais tant qu'ils ne savent pas qu'ils sont bien, ils ne sont pas bien. Voilà toute l'idée, toute, il n'y en a pas d'autre. Ça veut dire quoi Que c'est pas grave si on viole une petite fille Que ça aussi c'est bien Alors on peut casser la, le crâne de celui qui viole la petite fille, et ça aussi c'est bien Et cette impression qu'on lit le truc, on est sidéré par... Hein c'est fort. On réfléchit, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Et l'impression que ça laisse, c'est une impression de malaise. Parce que d'un côté, ça paraît grandiose, c'est grandiose, faut je veux dire, la façon dont c'est dit, à force de c'est dit, on se dit, attends, qu'est-ce qu'on vient de dire que c'est bien Que le viol d'une petite fille, c'est bien. Vous comprenez ce que je veux dire Eh bien, ces, ces, ces sensations-là, elles étaient constantes quand je traduisais. Euh, je regarde l'heure, hein, Quand je traduisais les dîmes. Et à chaque fois que j'arrivais sur quelque chose, tout était comme ça. Soit incompréhensible, soit grandiose, et quand c'était grandiose, terrifiant. Terrifiant. Parce que dire que c'est bien qu'on viole une petite fille, c'est pas bien. C'est juste pas bien. Et tout dans ce roman est comme ça. Alors donc, c'est un complot de nihilistes, mais, et, et ce qui est extraordinaire, c'est que Dostoevsky, enfin on le sait, je ne veux pas revenir dessus, Dostoevsky a utilisé des, 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 des pièces de procès, des journaux, euh, c'est très... Tout est quasiment réaliste. C'est-à-dire que, de fait, en 1869, au moment où Dostoevsky rédigeait, commençait à travailler, il y a eu ce complot de, de où on a, où pour souder le groupe, cinq en ont tué un. Et c'est exactement ce qui se passe dans Les Démons. La différence, c'est que Dostoevsky l'a écrit avant que ça se soit passé. comme ça ces, ces, ces nihilistes ils apportent rien je veux dire dans le roman rien ils mettent le feu à la ville il y a des gens qui meurent on ne comprend pas pourquoi rien mais face à eux et donc, et donc je veux dire que, que, que ce roman là a été considéré comme c'est le roman en nuance le pire Hein, puisqu'on considérait que c'était un roman contre le socialisme, contre, enfin, tout ce que vous voulez. Entre parenthèses, il y a des discussions philosophiques et politiques des comploteurs, en particulier de, de leur euh, comment, théoricien Chegalov, euh, sur qu -ce, qu -ce, quel doit être l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité, ça, ça doit être, pour son propre bonheur, 90% d'esclaves et 10% d'hommes libre pour le bonheur de ces 90% d'esclaves. C'est-à-dire que on est déjà dans les rouge, rouges en quelque sorte. Et que c'est très sérieux, c'est une analyse du discours de certains utopistes français. Euh, Qu'est-ce que ça donne si on va jusqu'au bout de la logique Mais face à ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a Il y a une description des pères, du monde des pères. Et ce monde des pères est incarné par Stepan Trafimovitch, donc qui est un humaniste. À quoi sert l'humanisme dans le monde À rien. Stéphane Trafimovitch par humanisme à laisser vendre un de ses esclaves qui est devenu bagnard, Fietschka le bagnard qui va tuer tout le monde. Mais il n'a juste pas, pas fait attention. Il y a le gouverneur de la ville qui représente le, bah, qui représente le pouvoir, mais qui annule un idiot. Il s'appelle Lemke, un petit, le petit mouton. Et Lemke, il a, il a une activité dans la vie, en dehors d'administrer mal la ville et de mourir comme un imbécile, comment vous dire, dans, incendie, dans un incendie, complètement dépassé par ce qui se passe. Il, il fait des petits personnages en papier. C'est sa passion. Sa vraie passion, c'est de faire eh ben, des petites villes, des petites scènes en papier, des figurines. Alors par exemple, il fait, euh, il représente la gare, en papier. Et il a même fait une petite sonnette, pour que ça sonne. Parce que c'est beaucoup mieux quand les gens sont en papier. C'est beaucoup mieux. Ben oui. Ils sont gentils. Quand ils sont en papier, ils sont gentils. Et, et face à ça, Shotov parle de ses anciens amis qui vont l'assassiner. Si vous avez lu l'histoire, ce n'est pas la peine que je vous raconte. Et si vous n'avez pas lu, vous lirez. Euh, il le peint comme des gens de papier. De papier. Il y a des gens qui font le bonheur du monde en théorie, sur le papier. Et qui, sur, en, sur le papier, sont brillantissimes. Et on a le règne du papier. Et vous avez un autre genre de papier. Il y a encore un, il y a Stepan Krafimovic, Verkhaviansky. Euh, c'est... Comment vous dire Il a commencé jeune, il, il voulait être euh, écrivain, poète. Et donc, il a écrit un poème qui, euh, suite à, un, à une mauvaise lecture, mais à l'époque, c'était le règne de Nicolas Ier, n'importe quel poème pouvait passer pour subversif. Et donc, ce poème-là est passé pour subversif, il s'est caché, Voilà. il n'a plus jamais rien écrit, mais il se considère toujours comme un poète. Mais il y a un vrai poète dans le roman, qui est. Euh, 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 comment euh, Karmaz, euh, Karmazinov. C'est un grand écrivain. Et ce grand écrivain écrit de grandes choses. En particulier, euh, au moment où, où le chaos va s'installer ou s'instaurer, euh, on peut choisir, euh, il, il lit. Sa dernière œuvre qui s'appelle en français « Merci ». Parce qu'il faut toujours dire merci au public. Parce que quand on dit merci au public, on reçoit beaucoup de compliments. Merci beaucoup. Hein vous comprenez ce que je dis voilà. Et ce Karmazinov est très content d'écrire bien. Parce que c'est très bien bien écrire sur du papier. Parce que la littérature, elle doit vous embellir la vie. Elle doit vous rendre, comment vous dire, vous élever et vous faire sentir élégant et beau. Et c'est un roman plein de haine. Et réellement, on sent que Dostoïevski est empli de haine. Et en particulier, contre ce Karmazinov. La façon dont il le décrit, c'est un vrai portrait de Turgenev, et tourgueniev s'est reconnu, et il avait bien raison, et il avait tout à fait tort naturellement, mais il avait bien raison, et déjà qu'ils étaient très fâchés, là c'est radical, et, euh, mais c'est ça, la littérature pour rendre beau, autre chose. Birkheviansky, c'était pas un très film, avec un fils, Piotr qui est, lui peut-être, le motif central du roman. C'est lui qui organise tout, c'est lui qui est partout, c'est lui qui essaie de... de, de... on ne sait pas dire quoi exactement ce qu'il organise. Enfin, il essaie d'organiser quelque chose. C'est un truc bizarre. Est... Qu est -ce qui... Quelles sont ses idées vraiment Peut-être vous pouvez m'aider mais moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut faire Il veut faire se lever une smouta. Qu'est-ce que c'est smouta trouble. 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 Mais historiquement, c'est quoi Smouta, ce n'est pas simplement un trouble c'est un trouble politique et une révolte Terrible. Le temps, smoutne hein, avrime, c'était, comment dire, euh, à la fin du règne de Boris Godunov. Tant de massacres, tant de... On peut faire Mais smoutne, le mot, ça veut dire trouble au sens de confus, de confusion. C'est le trouble, La confusion. Il veut se le... faire lever la confusion. Il est comme un petit Mephisto. Hein c'est un peu ça. Mais il n'y a pas de fausse. C'est un petit diable, quoi. Et face à lui, il y a un personnage très étonnant, qui est dont on considère que c'est le personnage central des démons. Et Stavrogan, c'est un très, très ancien personnage de Dostoïevski. Je veux dire... Ça va vous me Je veux dire que Stavrogan, Dostoevsky a commencé à l'écrire quand il a commencé à écrire L'idiot. Vous en avez parlé de ça, je crois. C'est-à-dire qu'il y a deux romans qui s'appellent L'idiot. J'en avais parlé, je vois. Enfin bon, bref, je ne sais plus. Euh, Dostoevsky a commencé à écrire un roman qui s'appelle L'idiot pendant très longtemps où le personnage central enfin qui s'est construit parce que c'est aussi un processus très lent c'est pas un personnage c'est un personnage orgueilleux le personnage de l'orgueil de l'arrogance d'une solitude comment vous dire pour le coup euh, satanique, diabolique. Et à un certain moment, il a retourné son cahier. Là, j'en parle. Il a retourné son cahier, c'est mis à écrire le roman qu'on connaît, qui s'appelle L'idiot. Où le personnage central, c'est le personnage, disons, de l'humilité. C'est comme si, entre l'idiot et les démons, il y avait un rapport... De diptyque. et quel est le rapport je vous dis je traduisais l'idiot je traduisais hamlet quand on lit hamlet on est absolument sidéré par une chose c'est c'est enfin c'est idiot je vais vous parler d'hamlet euh, Excusez-moi, mais, mais j'en ai besoin. Comment vous dire C'est invraisemblable à quel point c'est bien construit. Tout est bien construit. Et tout parle du théâtre. Le théâtre, c'est le lieu de Dieu. Les acteurs, le lieu de Dieu, le lieu où, où, le, où, la, où la chair, enfin, le, le verbe se fait chair, enfin, bon, bref. Et c'est sublime. Quoi. Bon. Je traduisais les démons, je traduisais Macbeth. Et dans Macbeth, dans Macbeth, il n'y a plus aucune image du théâtre, sauf une. La vie et a tale full of sound and fury. C'est un acteur que... que hein, que, que l'homme est un histrion hein, qui se promène sur une, sur une scène. L'acteur devient histrion. C'est un conte plein de bruit et de fureur, raconté par un imbécile. Told by an idiot. Signifying nothing. Que tout le monde traduit par qui ne veut rien dire. Ce qui est une, un contresens absolu. Qui signifie le rien. Nothing, le néant, le rien. The veut pas dire, It doesn't mean anything. Signifying nothing. Eh bien, Stavrogin d'abord, est un personnage, comment vous dire, indifférent. Lui, il considère tous les autres, il ne peut pas ne pas considérer les autres comme n'étant pas en carton, en papier. Il n'arrive pas à trouver la chair. Et toute sa vie, il essaie, comment De la trouver par la honte, par la déchéance, par le défi. Et tout est toujours indifférent. Indifférent. Et puis il y a un, y a un problème dans, 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 dans les démons. C'est qu'il y a un problème de te textologique de base. Il y a un chapitre qu'on ne sait pas où mettre. Vous savez, de ce qui donc, écrivait en, comment vous dire, en feuilleton. Il toujours en retard. Enfin, il s'arrangeait toujours pour être juste assez en retard pour qu'on n'ait pas le temps de lui faire des remarques. Pour que... Et donc, euh, il publie son, son roman. Et il envoie le chapitre suivant. Et le chapitre suivant, c'est la confession que fait Stavrogin à un, un staretz, un prêtre, sur la façon dont il a violé une petite fille. La petite matrioche qui s'est pendue, mais lui, ça ne lui a rien fait. Et il s'en est souvenu parce qu'il a vu une petite araignée sur... Récemment, il s'en est souvenu parce qu'il a vu une petite araignée sur un géranium. Ça lui a fait penser à ça. C'est un passage qui dure 20 pages. Oui, il décrit comment il la viole. Bon. Tostinsky, l'air de rien, comme une fleur, on voit ça. Quatre coffres. lit ça. Il dit, attendez, ça va pas. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas publier ça. Et ce n'est pas une question de censure politique. C'est juste pas possible, pas possible, tu peux pas, Mais même maintenant, tu peux pas écrire un livre, dire que j'ai violé une petite fille, ça ne m'a rien fait, c'est juste pas possible, c'est pas une question de littérature, c'est juste pas possible. Très bien, dit Dostoevsky, je le retire, et au bout de deux semaines, alors imaginez les deux semaines, parce que le, la revue doit paraître. Elle ne paraît pas. Parce qu'on attend. Dostoevsky envoie une deuxième variante. Alors, dans la deuxième variante, la petite fille n'a pas 10 ans, elle en a 14. Dostoevsky, enfin, qui Lisa, dit « je romps tous les contrats, ce n'est pas possible ». Crie à Dostoevsky que ça va, c'est fini. Et je veux dire, il ne peut pas faire autrement. Encore une fois, ce pas du tout une question politique ou quoi, c'est juste pas possible. Dostoevsky dit très bien et il lui envoie un autre chapitre dans lequel il n'y a plus du tout de trace de confession. Et le roman continue. Pourquoi il a fait ça Il était journaliste, Dostoevsky. Il savait bien que ce n'était pas possible. Pourquoi il l'a fait Il l'a fait pour qu'il y ait une personne sur Terre qui sache qu'au milieu du roman, il y avait de l'indicible. Il y avait du chaos. À peu près au même moment, Hugo écrit L'homme qui rit. Dans l'Homme qui rit, il y a ce passage grandiose sur chaos vaincu. L'art, c'est ceux qui mettent en ordre le chaos. C'est une idée grandiose, je veux dire éternelle, et c'est l'idée fondamentale de Victor Hugo. L'art met en ordre le chaos du monde. Et ce que dit Dostoïevski, c'est que l'art ne met pas en ordre le chaos. L'art, dans le meilleur des cas, sert à le cacher. Le chaos reste chaos. Reste indicible et noir. Il a violé la petite fille, il n'y a aucune possibilité de rédemption d'aucune sorte. Mais pas simplement ça. Il n'y a aucune possibilité de roman d'aucune sorte. Si le roman existe, il existe en absence. Et c'est ça que je voudrais dire. Il existe en absence. Au milieu de ça, de cette histoire pleine de bruit et de fureur, racontée par un imbécile, Il existe nothing, rien. Alors le thème de la souffrance de l'enfant, ça c'est un thème, bon, on en parlera dans les Karamazov, etc. C'est le thème essentiel, un des thèmes essentiels de Dostoevsky. Et de là, je regarde, là. ça va, j'ai encore cinq minutes, je peux je reviens au titre c'était traduit en France par les possédés c'est un contresens enfin ça a été dit mais je le redis les possédés ça suppose des gens qui sont possédés là c'est pas des loudiens c'est des Ce c'est pas des gens il peut pas y avoir de gens d'êtres humains quand tout est bien si tout est bien, rien n'existe. Même si c'est dit d'une façon tellement géniale par Kirillov. Parce que l'indifférence totale, c'est Stavroguine. Si tout est bien, bah ça va. On peut tuer qui on veut. Ça sera bien. Et il y a deux exergues Au roman de Dostoevsky. Il y a le passage de Saint-Luc sur les cochons. Le diable passe de l'homme au cochon. Et il y a le poème de Pushkin. Berset. Ce poème extraordinaire de 1830, qui est en fait une espèce de résumé de toute l'histoire russe et de toute, je dirais, la, la mythologie russe, la course dans la tempête de neige, la course de traîneau, l'homme, comment vous dire, assailli par des forces qui le dépassent complètement, sauf que, qu'est-ce que dit Pouchkine Slovne listyevne ibria. Je traduis ça. Je le traduis de deux, de deux façons différentes. Bieskanieczne, infini. Biesabrazne, monstrueux. Smoutne, miesetza y, dans le jeu trouble de la lune. Zakrujelis, biesse, razne. Se mettent à tournoyer toutes sortes de biesse, de démons comme des feuilles en novembre sauf que c'est-à-dire littéralement, étymologiquement parlant privé de faim, de fin, Бесобразный, бесобразный littéralement ça veut dire monstrueux mais sans image образ, c'est l'image besé dans la mythologie de Pouchkine ce sont des êtres biais, des êtres privés de. et ce roman de Dostoevsky, qui est un roman absolument Pouchkinien, dans lequel Pouchkine apparaît tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et les poèmes, et la prose et la fille du capitaine et toutes les questions que soulève Pushkin ce, ce roman est un roman BS un roman sans les personnes un roman sans roman et c'est un roman sans centre ou plutôt c'est un roman dans lequel le centre est absent et le, et le diptyque avec l'idiot, il est simple. L'idiot sait, qu'est-ce qui se passe quand le Christ revient sur Terre Il se passe des catastrophes pas possibles. Parce que c'est soit le Christ, soit le monde, mais ce n'est pas les deux. J'ai parlé la dernière fois, hein Nastasia Philippovna a beaucoup plus peur du prince que de Ragoge. Et elle a bien raison. Les démons, c'est qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de Christ. Et c'est encore bien. Merci beaucoup. S'il y a des questions, des machins, je peux... En propos justement, du narrateur... Oui. Euh, comme vous avez dit, au moment, où strabaudeline sort de chez lui le oui. dans la nuit. Là, j'avais l'impression qu'il y avait comme un... Le narrateur disparaissait. Oui. Et il voulait savoir si... Ben ouais. voilà, tout à coup, il disparaît. Mais Mais je veux dire, non, c'est pire que ça. Parce qu'il raconte, le narrateur, que je vais vous raconter les trucs, mais en fait, il y a... Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais euh, comment vous dire, dans le premier volume... Il raconte comme s'il savait rien. Et dans le deuxième et le troisième, il raconte comme s'il avait appris quelque chose au bout de trois mois. C'est-à-dire même d'un point de vue de narrateur, c'est <coughs> pas possible. Soit tu racontes tout si tu sais, soit que tu racontes rien. Je veux dire, tu vois. Mais c'est absolument clair que au, au, au moment où, où Stavrogin entre dans la nuit et rencontre euh, Fetchka le bagnard, tout à coup... Euh, mais il va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire-là On ne sait pas. C'est encore pire que ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Enfin voilà. Ça m'a laissé une, une, une sensation euh, euh, glaçante ce roman. Oui Glaçante. Sublime, quoi. Je trouve que c'est... Comment Lisa, à la fin, quand elle a passé la nuit avec Savroguine, j'en ai pas parlé, parce que bon, ça c'est pas... J'ai pas réussi à retrouver les fils en, en improvisant, mais... Euh, elle, elle, elle le regarde, elle dit, mais c'est comme si euh, la vie que vous, que vous me promettez, c'est de passer notre vie à regarder une espèce d'immense araignée et à avoir peur. Et je pense que, j'aurais dû le dire, mais bon, voilà, comme j'improvise, c'est toujours compliqué de tirer les fils. Euh, ben, ben c'est ça. Ce roman, c'est ça. Regarder une immense araignée et avoir peur. Et c'est un sujet dont j'ai parlé la dernière fois, je crois, Les mouches et les araignées, chez Dostoevsky. Donc, euh, donc, voilà. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas lu le roman, faut... il, est en... bah, il est là. Hein. Voilà. Oui Que pensez-vous de l'adaptation par Camus Mais justement, mais, mais Camus, il a utilisé ça d'un point de vue comment euh, D'abord, c'était les possédés. Et il a utilisé ça d'un point de vue politique. Lui, ce qui l'intéressait, c'était ça. Et donc ça, c'est grandiose, la façon dont il l'a fait. Parce que pour lui, bon, voilà... Euh, ce que j'essaie de dire, c'est que l'aspect politique de la chose, pour moi, c'est euh, une toute petite partie de, 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 de ça. Voilà. Mais tu sais, euh, je, je crois que Camus, en fait, il, il s'est surtout inspiré de la traduction anglaise. Je crois. Parce qu'il ne voyait pas... Ce... Enfin, il avait lu en français... Et... Il a quand même regardé en anglais comment c'était. Et en anglais, c'est... Euh, c'est pas les démons, c'est... Euh, possède. je crois. Ouais. Adaptation par le de Je n'ai pas vu, ça. Pas euh, sublime, non, non mais moi, j'ai vu, j ai, j ai vu les, les, les 9 heures de Oui. C'est extraordinaire. Extraordinaire. J'ai vu ça à Leningrad. À l'époque, c'était encore Leningrad. C'est sublime. Bah oui, bien sûr. Mais je veux dire, quand on travaille avec des acteurs hein, sur, les, sur, 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 les sur les dialogues, c'est grandiose. C'est quand on met tout ensemble qu'on a une impression de, 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 de terreur. Quoi. Quand on se met à réfléchir, mais attends, mais, mais qu'est-ce qu'il dit quoi C'est sublime. Dans, c est, c est, rien que cette histoire de la feuille que je vous ai lue. Mais c'est génial non, mais sans blague, mais quand tu regardes après ce qui vient, ça te glace. Et ça te glace d'autant plus que tu as été enthousiasmé. Imaginez les répétitions « хорош, хорошо, хорошо, хорошо » en russe. J'avais préparé ça. Vous t'ai plus de Вот, Откуда? вот тут. Всё человек несчастлив. Да. До, 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 до э, Ну вот. Больше никакой. Все, человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив. Только потому. Это все, все. Кто узнает, тот сейчас станет счастлив. сию минуту. Это свекровь умрет, та девочка останется. Все хорошо. Я вдруг открыл. А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку, это хорошо. Хорошо. И кто размажит голову за ребенкой, то хорошо. И кто не размажит, и то хорошо. Все хорошо. Все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если бы они знали что им хорошо, то, то им было бы хорошо. Пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся больше нет никакой. Спасибо. И и и и иди им не хорошо, иди по плохо. Ça serait tellement simple de «плохо». этот Bon, voilà, une question sur Kyrilov. oui, dans ce, dans ce fatras en sens sans, sans, sans centre et sans Christ, l'impression par eu, c'est le seul personnage qui ouvre vers Dieu qui a un problème. Est-ce que c'est celui qui est ce qu'on peut le voir comme une espèce d'aspiration à une chose mais que mais divorce, il, il ouvre pas vers Dieu, il ouvre pas. Stavrogué lui pose la question vous voulez dire l'homme-dieu non, vous, vous voulez dire le, le Dieu-homme, demande Stavroguin. Non, qui est l'homme-dit L'homme-dieu. C'est le contraire de Dieu. Donc c'est divorce. Il n'y a, a pas de Dieu pour ça, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est une immanence totale. C'est une doctrine, si, to, si doctrine il y a, de l'immanence totale. Elle est tellement. Il y a une telle immanence que ça en devient transcendant. Mais c'est une immanence. C'est ça le truc. C'est pas, euh, comment, le Dieu homme, c'est le Christ. C'est le Dieu qui s'est fait homme. Ce que dit Kirillov, c'est le contraire. N'importe qui peut devenir Dieu à condition de se tuer. C'est-à-dire d'être heureux. Et il le dit sans aucun humour. Sans aucune distance. Quand, euh, comment dire, quand Stavrogin va lui parler, vous savez il y, y a cette conversation tout à fait incroyable sur la honte qui obsède Stavrogin et que sur, euh, si je fais quelque, si j'habite sur la lune et que je fais un truc mais vraiment très honteux et que pendant mi pendant 2000 ans, on va rire de moi sur la lune. Est-ce que vous pensez que c'est vrai Quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement, demande Stavrogin. Et, et, et Kirillov, je m'en souviens maintenant, il répond une chose toute bête, mais, mais simple, droite. Je, je, il répond, je ne sais pas, je ne suis jamais allé sur la lune. Mais ce n'est pas drôle du tout. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans le roman tel que c'est dit, ce n'est absolument pas drôle. C'est la pure constatation d'un fait. C'est absolument vrai que Kirillov n'est jamais allé sur la Lune. Et cette absence totale d'humour est encore plus terrifiante. Je ne dis pas que dans le roman, il n'y a pas d'humour, hein au contraire. Mais Kirillov est, en tant que personnage, absolument dénué d'humour. Il est dans la rectitude, dans la, je dirais dans la platitude de l'instant. Et, et le malheur de cette histoire, c'est qu'il n'arrive même pas à se suicider. Je veux dire, euh, hein, cette scène hallucinante du suicide, assassinat de, 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 de Kirillov par Virkulmensky, ou encore autre chose. Il ne faut pas raconter l'histoire parce que c'est. Mais. Euh, un truc fou, quoi. Vous avez parlé des pères dans le roman Oui. Il y a aussi le euh, barbare, Pétrovna, et, et les autres, etc. Euh, oui. si oui. Est-ce que vous peut dire quelques mots et dire à quoi Excellent. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais comment vous dire Elle se tait. Elle est là pour se taire. Elle est là, elle, femme, pour constater, la, pour constater, et c'est d'ailleurs une des, 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 des choses, J'en ai pas parlé et j'ai peut-être eu tort, mais c est, c est, je vous remercie pour, pour cette question, ça me permet de, de dire quelque chose. Dans ce roman, ce qui est absolument extraordinaire, c'est les personnages de femmes. C'est réellement les personnages de femmes qui portent la vie. Et il y a de toutes sortes. Et le rôle de Varvara euh, de, 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 de Petrovna, euh, c'est ça, c'est de se taire et de voir son fils. Et de subir. Et ce silence-là, il est énorme. Après, de voir la nullité de Stéphane Trafimovic, la nullité, je veux dire, la nullité des mâles, des mecs. Leur nullité totale. Totale. Jusqu'à Chatov qui fait des discours politiques sur la grandeur de la Russie, qui ne voit pas que sa femme est... Euh, accouche, quoi. Mais les personnages de femmes sont sublimes. Toutes, toutes victimes des hommes. Et toutes succombant à ça. À, à la nullité, je dirais, masculine, à la nullité de l'idéologie, à la nullité des mots. Et ça, c'est un, un autre des grands, grands, grands aspects de ce roman. J'aurais une autre question. Euh, par rapport à René Girard, euh, je ne sais pas si, si vous avez... donc euh, Si les, les interprétations qu'il fait de Dostoyevsky vous... Euh, J'ai euh, rien à en dire. Du tout. Du tout. Oui. Non, mais c'est. D'accord. Non, non mais je veux dire, voilà, mon opinion serait banale et aucun intérêt.